0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Ich teile ausdrücklich die Auffassung, dass eine Impfung vernünftig ist. Trotzdem halte ich die Idee, der Staat lege für alle Bürgerinnen und Bürger fest, was vernünftig ist, zumindest für problematisch. Worum es gehen muss, ist der Schutz des öffentlichen Gesundheitssystems. Darum muss es gehen.
2: Die Impfpflicht ist ein milderes Mittel als die Gefährdung
0: der Gesundheit durch Durchseuchung. Und wir haben einen Weg aus der Pandemie, der heißt Impfen.
3: Andere Länder haben viel höhere Impfquoten ohne Pflicht. In Deutschland hingegen erlebten wir Desorganisation. Alles ein Trauerspiel.
1: Unterschiedliche Positionen im Bundestag. Die Orientierungsdebatte am Mittwoch hat gezeigt, über eine allgemeine Impfpflicht wird das Parlament wohl noch eine ganze Weile diskutieren müssen. Dazu gleich mehr. Außerdem. Wie schaffen es Tiere, dass ihre Muskulatur während des Winterschlafs nicht völlig verkümmert? Und wir berichten über Wirbelstürme, die, anders als sonst, nicht in den Tropen entstehen, sondern hoch im Norden, vor der norwegischen Küste. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Wie weit darf man im Kampf gegen Corona gehen? Ist es zum Beispiel verhältnismäßig, dass man ganz allgemein die Menschen dazu verpflichtet, sich gegen das Virus impfen zu lassen? Der Politik war dieser Schritt lange zu heikel. Doch da es mit den freiwilligen Impfungen bei uns nicht so recht vorangeht, wurde der Ruf nach einer Impfpflicht immer lauter. Von Mitte März an wird sie schon mal für bestimmte Berufsgruppen gelten. Aber wie sieht es mit dem Rest der Bevölkerung aus? Darüber will der Bundestag in den nächsten Monaten entscheiden. Am Mittwoch gab es eine erste Orientierungsdebatte. Ich habe darüber mit dem Rechtswissenschaftler Stefan Rixen gesprochen. Er hat sich unter anderem als Mitglied des Deutschen Ethikrates mit dem Thema Impfpflicht beschäftigt. Ich wollte von ihm wissen, inwieweit denn die Diskussion dadurch schwieriger wird, dass sich das Virus so schnell verändert, dass also immer neue Varianten mit unterschiedlichen Eigenschaften entstehen.
4: Es macht die Diskussion schwieriger, weil ja im Zweifel steht, haben wir denn eigentlich ein wirksames Mittel, was neue Virusvarianten tatsächlich effektiv bekämpfen kann. Das stellt also die Frage zur Debatte, haben wir neue Impfstoffe, können wir diese Impfstoffe zügig weiterentwickeln, wenn dann im Herbst und im Winter möglicherweise eben neue Virusvarianten das Problem darstellen. Muss man wirklich genau schauen, wie gut
1: ein Impfstoff schützt bei der Diskussion?
4: Also verfassungsrechtlich ist ja das Problem, dass Sie erstmal wissen müssen, wozu das Ganze. Sie müssen also ein Ziel definieren. Und wenn Sie ein klares Ziel definiert haben, etwa zu sagen, wir wollen die Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens sichern, also letztlich Leib- und Leben schützen von Menschen, die vielleicht bei einer Kapazitätsauslastung nicht hinreichend versorgt werden können, dann müssen Sie dazu in Relation setzen, das ist das Wichtige bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung, passt zu diesem Ziel das Mittel, das ich habe. Und da muss ich fragen, habe ich etwa bei einer Impfpflicht eben die richtigen Impfstoffe, die sicherstellen, dass ich genau etwa schwere Verläufe verhindere, mit der Folge, dass es eben nicht zu einer Belastung des Gesundheitswesens kommt. Und das kann man nicht so abstrakt beantworten, das hängt sehr stark von dem Ziel ab. Wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte als Ziel die Impfquote irgendwie erhöhen und ich möchte, dass die Menschen sich überhaupt impfen lassen, da stellen wir mal, dass es das überhaupt ein zulässiges Ziel wäre, dann muss man sich die Frage stellen, naja, ist ein Impfstoff, der vielleicht wenig wirksam ist, dann das richtige Mittel um so ein Ziel zu erreichen? Das hängt wirklich sehr stark vom Ziel ab und gemessen am Ziel muss ich dann eben auch die Verhältnismäßigkeit des gewählten Mittels bestimmen.
1: Wenn wir nur den Wunsch haben, das Gesundheitssystem vor Überlastung zu schützen, reicht das für eine Impfpflicht aus?
4: Na gut, die Frage, die sich natürlich immer stellt, ist, gibt es weniger einschneidende Mittel? Im Verfassungsrecht spricht man dann von der Erforderlichkeit, also habe ich vielleicht gleich wirksame, aber weniger grundrechtsbeeinträchtigende Mittel. Dabei hat der Gesetzgeber allerdings, das hat das Verfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung, einen Einschätzungsspielraum. Also wenn die Lage relativ unübersichtlich ist, wenn man nicht sicher sein kann, dass es tatsächlich andere wirksame Alternativen gibt, und wenn man, das ist natürlich wichtig, wenn man Impfstoffe hat, die doch eine hinreichende Wirksamkeit versprechen nach allen Daten, die wir haben, dann kann das schon gerechtfertigt sein, auch eine Impfpflicht einzuführen.
1: Nun liegen mehrere Entwürfe für eine allgemeine Impfpflicht vor. Drei Impfungen ab 18 ist einer oder letztlich eine Impfung für alle über 50, weil die stärker gefährdet sind. Macht das einen Unterschied?
4: Das ist natürlich auch die Frage wiederum, was ist das Ziel? Was will ich eigentlich mit der Impfpflicht erreichen? Wenn ich sage, es geht mir um den Schutz vulnerabler Personen, besonders vulnerabler Personen, dann kann ich natürlich begründen, dass wir bei älteren Menschen häufig dann noch irgendwie doch starke Impflücken haben und dass ich sage, wenn diese Menschen aber dann erkranken, dann ist es wahrscheinlich, dass sie in den Krankenhäusern, in den Intensivstationen landen und darum will ich die Impfpflicht gerade auf sie fokussieren, denn da lässt sich doch der Zusammenhang zwischen Überlastung des Gesundheitswesens und einem zumutbaren Schutz doch ganz gut herstellen. Da gibt es vielleicht dann die Frage, ist das nicht eine verdeckte Altersdiskriminierung? Ich meine nicht, sondern Angeknüpft wird ja letztlich an ein höheres Risiko, ein Gesundheitsrisiko. Wir haben ja auch im Grundgesetz im Übrigen auch kein grundsätzliches Verbot an das Alter anzuknüpfen. Ich glaube, es lässt sich schon begründen, da zu unterscheiden. Aber wenn ich der Meinung bin, dass vielleicht auch nicht so leicht praktikabel ist, dass auch jüngere Menschen ja durchaus auch schwere Verläufe haben können, dann kann man durchaus mit entsprechender Begründung sagen, ich mache von vornherein einfach eine breiter angelegte allgemeine Impfpflicht.
1: Welche anderen Instrumente können Sie sich denn vorstellen, jenseits einer Impfpflicht, um die Leute zur Impfung zu bewegen?
4: Also ich bin so ein bisschen verwundert. Ich habe den Eindruck, dass die öffentliche Debatte doch so in einem Tunnelblick verfangen ist, wenn wir uns überlegen, dass ja Ende des vergangenen Jahres dann auch die ganzen 2G-Regelungen in Gang kamen, dann aber trotzdem sehr schnell, bevor wir Erfahrungen gesammelt haben mit 2G, dann auch schon über eine Impfpflicht debattiert wurde. Ich glaube, wir sollten doch auch nochmal überlegen, ob nicht diese 2G-Regelungen ausgeweitet werden können. Das ist ja letztlich auch ein indirekter... Druck, sich impfen zu lassen, einer offenen Impfpflicht nicht unähnlich, ist das nicht vielleicht etwas, was im Ergebnis ähnlich wirken könnte, vielleicht sogar besser wirken könnte als eine offene Impfpflicht, wie sie jetzt diskutiert wird. Und das andere, was ich glaube, was weiter wichtig bleibt, ist, sich zu fragen, funktioniert die Impfkampagne, funktionieren die Infrastrukturen, die Impfung tatsächlich auch dann in die Fläche zu bringen. Wir haben ja doch, glaube ich, gemischte Erfahrungen zu verzeichnen, dass das nicht überall gleich gut klappt. Wir müssen also uns überlegen, wie können wir Menschen effektiv erreichen Und über eine entsprechende Infrastruktur auch. Und das wird ja wichtig bleiben, selbst wenn die Impfpflicht kommt. Denn eine Impfpflicht ist ja nur so viel wert, wie sie dann auch effektiv umgesetzt werden kann. Das heißt, man sollte sich jetzt nicht nur, selbst wenn man die Impfpflicht am Ende befürwortet, nur auf die schauen, man muss auf die tatsächlichen Rahmenbedingungen schauen, man muss auch schauen, ob sie nicht weiter durch andere Instrumente ergänzt werden kann, die Impfpflicht.
1: Es gibt also noch jede Menge Diskussionsbedarf. Das war Professor Stefan Rixen von der Universität Bayreuth. Weil sie im Winter hier bei uns zu wenig Nahrung finden, versuchen manche Tiere diese Jahreszeit einfach auszulassen. Zugvögel zum Beispiel verbringen die schwierigen Monate im wärmeren Süden. Andere Tiere verkriechen sich und halten Winterschlaf. Murmeltiere etwa in ihrem Bau oder Igel zum Beispiel unter einem Reisig- oder Laubhaufen. Um die Zeit zu überstehen, fährt der Körper der Winterschläfer alle Funktionen auf ein absolutes Minimum herunter vom Herzschlag bis zum Stoffwechsel. Auch die 13-Streifenhörnchen, die in den USA und Kanada leben sind Winterschläfer. Forschende haben jetzt untersucht, wie es den Tieren gelingt, dass die Muskeln nicht komplett verkümmern, während sie so lange
5: ruhen. Mehr dazu von Moritz Pompel. Ein 13-Streifenhörnchen, das Artgenossen warnen will. Es lebt im Zentralnordamerika. Zu sehen sind die Tiere mit den 13 Streifen am Rücken aber nur im Sommer. Im Winter verziehen sie sich in einen unterirdischen Bau. Dort halten sie sage und schreibe ein halbes Jahr lang Winterschlaf. Damit die Tiere am Ende nicht völlig abgemagert aufwachen, greifen sie auf einen Recycling-Trick zurück. Hannah Carey und ihr Team von der Universität Wisconsin haben das jetzt genauer untersucht. Konkret geht es um Harnstoff. Der wird eigentlich mit dem Urin ausgeschieden. Während die Streifenhörnchen Winterschlaf halten, landet der Harnstoff aber nicht in der Blase, sondern im Darm.
2: Up, Dort sind manche Hidraten Bakterienarten ja. während der Winterschlafphase ja. besonders ja. häufig vertreten. Ja. Diese Bakterien haben ein Enzym, Urease. Und diese Urease kann Harnstoff aufspalten in seine Bestandteile, unter anderem in Stickstoff, der wichtig ist, um lebensnotwendige Eiweißstoffe herzustellen. Wir konnten diesen Bakterien Stickstoff nachverfolgen und zeigen, dass er im Darm wieder aufgenommen wird und letztlich im Gewebe der Tiere landet, während sie Winterschlaf halten.
5: Durch dieses Harnstoffrecycling gelingt es den Tieren, übermäßigen Muskelabbau zu vermeiden. Das gilt nicht nur für die Streifenhörnchen, sondern auch für andere Winterschläfer. Ohne den Harnstoff müssten die Muskeln verstärkt als Eiweißreserve herhalten, damit alle lebenswichtigen Funktionen im Körper weiterlaufen können. Um dem Recycling auf die Spur zu kommen, haben die Forscher den Harnstoff chemisch leicht verändert. Dadurch konnten sie ihn später in der Leber der Streifenhörnchen nachweisen, womit ihm neue Eiweiße aufgebaut werden. In der Spätphase des Winterschlafs ist dieser Recyclingweg besonders aktiv Hannah Carey hat dafür eine mögliche Erklärung.
2: Wenn die Winterschläfer im Frühling aufwachen, geht es ziemlich schnell darum, sich fortzupflanzen. Das geht nur einmal im Jahr. Deswegen brauchen sie eine kräftige Muskulatur, um gleich aktiv sein zu können. Und natürlich müssen sie auch vor Fressfeinden wie Adlern oder Kojoten weglaufen können. Wir sehen, dass gegen Ende des Winterschlafs die Muskulatur sogar wieder kräftiger wird, obwohl die Tiere in der Zeit mit der Nahrung gar keine neuen Eiweißstoffe aufnehmen.
5: Abgesehen vom Harnstoffrecycling haben Winterschläfer noch eine ganze Reihe anderer Tricks, um möglichst wenig Energie zu verlieren. Sie senken ihre Körpertemperatur auf nahezu Umgebungstemperatur ab, bis auf 1 Grad Celsius. Sie atmen teils nur noch einmal pro Minute. Das Herz schlägt um die fünfmal. Dazwischen gibt es immer wieder kurze Phasen, in denen der Körper hochgeheizt wird. In ihren Höhlen sind die Tiere sicher vor Fressfeinden. Deswegen entscheiden sich einige Winterschläfer dafür, sich zu verkriechen, sobald das Fettpolster dick genug ist. Der Winterschlaf bringt aber auch Nachteile mit sich, sagt die Verhaltensbiologin Eva Milesi von der Universität Wien.
0: Wenn das Gehirn extrem runtergeschalten ist, also auch die neuronalen Verbindungen werden dabei abgebaut. Es gibt Studien, die zeigen, dass das Gehirn von so einem Erdhörnchen ähnliche Phänomene aufweist wie das eines Alzheimer-Patienten.
5: Die kurzen Hochheitsphasen glauben Biologen, könnten dazu dienen, noch gravierendere Zellschäden abzuwenden. Immer wieder werden dann die Nervenschäden repariert. Jetzt aber nochmal zurück zum Harnstoff. Denn es gibt bereits eine Überlegung, das Recycling auf den Menschen zu übertragen. Auch unser Darm hat entsprechende Transporter, um Harnstoff ins Darmrohr zu schleusen. Mit den passenden Bakterien im Darm könnte dieser Harnstoff wie bei den Streifenhörnchen in Stickstoff gespalten und wieder aufgenommen werden. Felix Sommer Molekularbiologe an der Universität Kiel sieht schon Anwendungsmöglichkeiten.
6: Im Alter ist es oft, dass die Muskulatur abnimmt. Das ließe sich vielleicht damit etwas abmildern. Oder das ist jetzt vornehmlich in Entwicklungsländern, dass dort immer noch eine Proteinmangelernährung existiert. Und Das betrifft dann weltweit schon Millionen, vor allem Kinder. Und da wäre natürlich dann das Wünschenswert, dass man aus dem wenigen Protein, was man aufnehmen kann, dann das in Anführungsstrichen das Beste daraus machen kann. Und ein Luxusproblem. Auch
5: Astronauten könnten davon profitieren, wenn sie ihren eigenen Harnstoff gleich innerlich wiederverwerten. Bis die Forschung aber soweit ist, werden sicher noch viele Streifenhörnchen ziemlich oft Winterschlaf halten.
1: Wie es 13 Streifenhörnchen schaffen, nach einem halben Jahr Winterschlaf fit aus ihrem Bau zu kommen, Moritz Pompel berichtete. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Wir bleiben thematisch noch etwas in der kalten Jahreszeit. Im Winter kann man auf norwegischen Wetterkarten ab und zu ein ungewöhnliches Symbol finden. Ein gelbes Dreieck mit einem stilisierten Luftwirbel. Normalerweise warnt so ein Zeichen vor einem Hurrikan, also einem Wirbelsturm, der sich über den warmen Meeresgebieten der Tropen bildet. Tatsächlich entstehen Wirbelstürme aber auch in der eisigen Kälte im hohen Norden. Diese sogenannten polaren Tiefdruckgebiete sind zwar ein gutes Stück kleiner als ihre tropischen Gegenstücke, können aber ebenfalls gefährlich werden. Thomas Sambol über ein Wetterphänomen, das sich nur relativ schwer vorhersagen lässt.
7: Strenges Winterwetter sind die Bewohner von Tromsø in Nordnorwegen gewohnt. So wie Erik Samuelsson der an diesem Wintertag vor ein paar Jahren gerade von der Arbeit nach Hause ging. Doch an diesem Tag hatte das Wetter Ungewöhnliches zu bieten.
5: Ich verließ mein Büro und dachte, oh, eigentlich sollten wir doch schlechtes Wetter haben. Aber es war richtig schön, blauer Himmel. Und dann nur zehn Minuten später der Weltuntergang. Der Verkehr brach völlig zusammen. Man konnte nichts mehr sehen. Es war das komplette Chaos.
7: Heute weiß Erik, dass an diesem Tag das sogenannte Auge eines polaren Tiefdruckgebiets über die Stadt hinweggezogen ist. Wie im Inneren eines Hurrikans herrscht dort relativ ruhiges Wetter. Dann aber rauschte rasend schnell die Sturmfront heran und das Tor zur Arktis, wie Tromsø auch genannt wird, versank in den Schneemassen, die sie mit sich brachte.
5: Das Ganze dauerte ein oder zwei Stunden. Dann war das schlimmste Wetter wieder vorbei.
7: Für den Meteorologen Magnus Ovid vom norwegischen Wetterdienst sind all das typische Kennzeichen eines polaren Tiefs.
6: Das sind sozusagen mehrere Wetterlagen auf einmal, die so ein Polartief zu einer ganz schönen Herausforderung machen können. Das geht alles wahnsinnig schnell und sie sind so klein und verändern sich ständig.
7: Tropische Wirbelstürme sind zwar größer und langlebiger und in ihnen steckt auch noch viel mehr Energie. Aber auch ein kräftiges Polartief kann dafür sorgen, dass Straßen unpassierbar werden und Schiffe im Nordmeer in Seenot geraten. Dazu kommt der Überraschungseffekt, der auch altgediente Wetterfrösche immer wieder ins Schwitzen bringen kann. Und jetzt im Winter haben Polartiefs Hochsaison.
4: Wir
6: haben das Meer, das fünf bis sechs Grad warm ist. Und wir haben sehr, sehr kalte Luft mit minus 40 oder 50 Grad in fünf Kilometern Höhe. Das ist der Antrieb für die polaren Tiefs, die Temperaturdifferenz zwischen dem warmen Meer und der Luft in 5 Kilometern Höhe. Wenn das etwa 40, 44 Grad Minus sind, dann wird die Atmosphäre sehr instabil. Auf der Wetterkarte zeigt Magnus den Geburtsort der Polartiefs.
7: Hier
6: gibt so ein großes Gebiet im Nordmeer zwischen Spitzbergen und dem norwegischen Festland und fast ganz bis nach Grönland rüber. Am Beginn haben wir eine nördliche Strömung in dieses Gebiet. Dieser kalte Luftstrom nimmt Feuchtigkeit auf über dem Meer, die Luft steigt auf und kommt dabei durch kleine Störungen in eine Drehbewegung. Und dicht am Festland explodieren die Wolken dann förmlich. Es gibt extrem starke Niederschläge. In Form
7: von Eisregen oder Schnee. Dass es solche schnell rotierenden Gebilde auch im hohen Norden gibt, ist schon seit mindestens 40 Jahren bekannt. Dass sie so schwer vorherzusagen sind, liegt an ihrer geringen Größe und den vielen Faktoren bei der Entstehung der Wirbel, die auch immer noch weiter erforscht werden. Und erst seit gut zehn Jahren können die Wissenschaftler in Tromsø Satellitentechnik nutzen und so auch die blitzschnellen Richtungsänderungen der Polartiefs zuverlässig verfolgen.
6: Manchmal haben wir nur ein oder zwei pro Jahr. Es können aber auch zehn oder zwanzig sein. Das hängt immer davon ab, wie viel kalte Luft aus dem Eis auf das wärmere Meer trifft. Und sein
5: Kollege Geier
7: Böhm ergänzt.
5: Einige bleiben auf dem Meer, andere können auch den südlichen Teil Norwegens treffen. Und ganz selten erreichen sie sogar den Norden Deutschlands. So wie im März
7: 2006, als ein schwaches Polartief bis zur Nordsee vorstieß. Im mittleren Schleswig-Holstein kam es dadurch zu überraschend heftigem Schneefall. Kiel erging es damals ein bisschen so wie Tromsø, Innerhalb kürzester Zeit hatte das kleine, wilde Wetterphänomen aus dem hohen Norden dort für über 20 cm Neuschnee gesorgt.
1: Wirbelstürme über dem Nordmeer, das war ein Beitrag von Thomas Sambol. Rote Riesen, braune Zwerge, schwarze Löcher. Es gibt jede Menge erstaunliche Objekte da draußen im All. Und die Liste wird immer länger. Ein Hochleistungsradioteleskop in Westaustralien hat ungewöhnliche Signale empfangen. Von einem Himmelskörper in unserer Milchstraße. Die Forschenden haben da etwas völlig Unerwartetes entdeckt, das niemand je zuvor gesehen hat.
8: We've
3: Erzählt
1: Natasha Hurley-Walker, Astrophysikerin an der
3: Curtin University in Perth. Etwas, das schnell rotiert und alle 18 Minuten einen scharfen Strahl an Radiowellen aussendet. Eine Art eines sterbenden Sterns, wie man sie bislang nicht gekannt hat.
8: Es gibt
0: viele verschiedene rotierende Objekte mit großen Magnetfeldern. Also haben wir es langsam eingegrenzt, auf zwei Anwärter. Eine ungewöhnliche Art eines schnell pulsierenden weißen Zwergs oder einen sehr langsamen Magnetar.
3: Ebenfalls ein sterbender Stern mit einem unvorstellbar starken Magnetfeld. Entdeckt hat das Objekt ausgerechnet ein Student, die Kollegen erstmals skeptisch. Aber Natasha Hurley-Walker konnte das Signal des unbekannten Himmelskörpers dann auch finden.
0: Erst nahm ich an, dass ich einen Fehler gemacht hatte, aber ich konnte keinen finden. Dann. Irgendwas stimmt mit den Instrumenten nicht, aber alles funktionierte. Und dann der Moment, wo ich dachte, ein sich wiederholendes Radiosignal auf genau einer Frequenz? Außerirdische?
3: Aber dann fanden sie doch noch andere Frequenzen und nun deutet alles auf eine neue Form eines langsam pulsierenden Magnetars hin. Der Clou, mittlerweile ist er wieder verschwunden und man kann ihn nicht weiter beobachten. Nun wird er großflächig gesucht und wenn er wieder auftaucht, sind wir vorbereitet, sagt Hurley
0: Walker. Wir werden alle Teleskope der Welt, Teleskope im All, alles darauf richten. Und wir werden genügend Informationen kriegen und dann ganz genau sagen können, was wir da entdeckt haben.
1: Eine außergewöhnliche Entdeckung in unserer Milchstraße, 4000 Lichtjahre entfernt. Johannes Rostäuscher berichtete, Planeten, Sterne, Galaxien, der Weltraum kann einen auch begeistern, ohne dass man dafür mit aufwendigen Hightech-Geräten die unendlichen Weiten absuchen muss. Es reicht, wenn man mit den eigenen Augen in den Nachthimmel schaut oder mit einem Fernglas beziehungsweise einem einfachen Teleskop. Was es da oben im Monat Februar zu sehen gibt, weiß Yvonne Meyer.
8: Wenn man an den Himmel schaut, kann man derzeit etwas über die Planetenbewegung in unserem Sonnensystem herausfinden. Das sieht man gerade gut bei Jupiter. Der geht diesen Monat abends im Westen immer früher unter und verschwindet zur Monatsmitte ganz. Und Mars ist erst kürzlich wieder am Morgenhimmel aufgetaucht und wird erst langsam wieder die Nacht erobern. Die äußeren Planeten gehen also jeden Tag früher auf und früher unter, bis sie irgendwann schon untergehen, bevor es Nacht geworden ist und tauchen einige Zeit darauf am Morgen wieder auf. Doch warum ist das so? Das liegt daran, dass die Planeten unterschiedlich schnell um die Sonne kreisen. Je näher sie dran sind an der Sonne, desto schneller sind sie. Also Venus und Erde, die flitzen geradezu. Die Planeten weiter außen im Sonnensystem, die schleichen im Vergleich. Saturn braucht knapp 30 Erdenjahre für eine Runde um die Sonne, Jupiter immerhin zwölf, Mars fast zwei Jahre. Und weil die Erde viel schneller um die Sonne kreist als Jupiter oder Mars, kommt es zu einem kuriosen Effekt. Von der Erde aus betrachten wir ja die Planeten am Nachthimmel und unsere Eigenbewegung sorgt für eine scheinbare Bewegung der anderen Planeten. Und das kann man mit einem kleinen Experiment ausprobieren, das sich übrigens die NASA ausgedacht hat. Stellen Sie sich neben einen Freund. Und der geht dann los und entfernt sich von Ihnen. Und dann gehen Sie dem Freund hinterher, aber schneller als er. Was passiert? Nach dem Überholen könnte man den Eindruck bekommen, der Freund bewegt sich rückwärts, während er natürlich weiter vorwärts läuft. Es ist eine Täuschung, nur weil man selbst schneller geht als der langsamere Freund. So ist das mit der Erde auch. Die dreht sich schneller um die Sonne als die äußeren Planeten und darum scheint es so zu sein, dass diese Planeten rückwärts die Nacht erobern. Also wie Jupiter und Mars zum Beispiel diesen Monat. Entdeckt hat diesen Zusammenhang übrigens Johannes Kepler. Der hat gerade sein Jubiläum gefeiert. Im Dezember 2021, vor 450 Jahren, ist er geboren worden. Mehr Infos zum Sternenhimmel im Februar, zu den Planeten und den Sternbildern, finden Sie unter br.de slash Sternenhimmel.
1: Das waren Beobachtungstipps von Yvonne Meyer. So viel für diesmal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war
8: David Globig.